0: 二月9日火曜日、時刻は夜10時、今十六分です。ラジオでお聴きの方も、ラジコでお聴きの方も、そして YouTube でご覧の皆さんも、こんばんは。うん、アフターシックジャンクション2通称アトロック2パーソナリティ、私ラ
1: ップグループライムスターの歌丸です。そして、令和6年能登半島地震取材のため、火曜パートナー日比真央子アナウンサー、今日お休みです。変わりまして、T. B. S. アナウンサー熊崎和人が担当しています。熊
0: 崎ゆき、ありがとうございます。いやいや、こちらこそです。うん、ありが
1: とうございます。さあ、ここからは、聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいの、特集コーナー、ビヨンドザカルチャーです
0: 。早速、今夜の特集はこちらです。知る人ぞ知るとか言ってる場合ではない2024年こそアメリカ・インディーズ映画の司法ケリー・ライカートの作品を見尽くすぞ特集はい、ということで、まあ、あの映画ファンであればね、もういよいよちょっと知られてきているというのは、日本ではようやくあるかもしれません、日本のですよ、日本の映画はようやく知られてきているかもしれません、ケリー・ライカートさん、えー、でもまあ、あのアメリカ、インディーズ映画界の至宝というぐらいで、えー、ちょっと先ほど、あのー、今日ね、こうゲストのミカドさんがお持ちいただいた、はいあのー、フランス語のあれだと、これ、多分特集上映の時の、めちゃめちゃ立派な本が、もうすでに。一冊出てるぐらいいの方ということですよね、えー、ケリー・ライカートさんこの番組だと村山明さんが、ね、最初に「ケリー・ライシャルト」という、ねえー、読みで、ね、ご紹介いただきましたそあ最新作「ショーイングアップ」というのとその前作にあたる「ファースト・カウ」この2作品が、えー、昨年末から日本でも今同時にね急に書けないで、ね、<笑>日本あれあの映画館でかあのちゃんと一般公開されるのはこれ初めてなのかな多分ねなので、えー、一気に書けないでよというぐらい、まあ、ここで急や,あのやおらスポットが当たり出したケリー・ライカートさんです。今夜はジムジャーヴジムジャーヴ氏ポンジュノさんあるいは、えー、浜口龍介監督らも口を揃えて称賛さあるいはあのあれですよね橋本昌行音楽大絶賛されてますね、はい、ケリーライカートの公開中2作品を中心に劇中の音楽解説などを交えながら、うん、ケリーライカート作品どこがそんなに魅力的なのかご案内いただこうと思っておりますということで翻訳者でライターの小柳美和さんです美和さんいらっしゃいます、ね、小柳で
2: すはいご無沙汰していま
1: す今年もよろしくお願いします今年もよろしくお願いしますはいという
0: ことですあ熊じゃ熊お会いしましあ
1: はじめましてなんですよろしくお願いします小柳ですよろしくお願いします。改、はい、めま
0: して小柳帝さんのご紹介熊崎くんからお願いします
1: 、はい、小柳帝さんご紹介させていただきます小柳さんは1963年福岡県生まれのライターで編集者古今東西の映画音楽デザインアートなど幅広い分野のカルチャーに造詣が深くフランス語教室ロバの主催フランス語翻訳者としても活動されています主な編著書に「モンド・ミュージック」小柳帝の「バビロン・ノート映画」についての覚え書その翻訳書に僕のおじさんなど多数ございい、ますはこの番組だと昨年ね8月か結構前ですねフラットフェイス特集よかったですね
2: 。これまた
0: やっぱり知ってる人は知っているけどもというでも今聞いてもめっちゃいいし
2: 周りでもすごく反響ありました。いました
0: いろいろ特集でお世話になっているね p l エテックス特集なんかもお世話になっている今日はケリー・ライカート特集ということでケリー・先ほども言いましたように最初は確か2019年。え3月にですね未公開映画っていうこと形だったかな、ライフ・ゴー・ゾーン、彼女たちの選択という、これ、後にねねあれですよねリリー・グラッド・ストーンがそこ,こからあのキラーズ・オブ・ザ・フラワームーンにキャスティングされて、もうゴールデングローブ主演女優賞も取ったえというような一作としても知られておりますが、村山明さんがこのライフ・ゴー・ゾーンとかを、当時まだ、ケリー多分ディのソフト、ケリー・ライヒャルと呼んで、すねはいご紹介あとはえっと映画紹介集なグッチーズ・フリースクール、古谷聡さんに、ミークス・カット・フ、これね、あの集中ョイオールド・ジョイとか、多分ね、あった時のウェンディその時の話でミックスカットオフの話なんかも伺いましたと。まあ、そうそうたるメンツが大絶賛。本当にありがとうございます。<笑>はい、ディリー・グラッド・ストーンさん、おめでとうございます。本当におめでとうございます。うん、ファースト・カウにもね、やっぱり、はい、あのー、ちょっとある種、キラーズ的な立ち位置の
2: ラクスもありましたけどね、でうん、出ていらっしゃいましたが。改めて、小柳さん。えー、ケリーライカート、前から注目されていたそうですね、まああの、そんな感じで村山さんとか古谷さんとか、あのまあね、あのご紹介いただいていると思うんですけれども、まあ、私なんかでよければ今日ちょっといろいろお話しさせていただきたい結構古いわけですもんね、ケリーライカットあ90年代から映画を撮ってるんですけど、私もあのでも、したのは2000年代の半ばで、それもね、あの最初、写真集でしたんですよ、うん、それもオールド・ジョイっていう、まさにあの映画のタイトル、うんうん、あれの前は原作になる、うんうん、それってもともと写真集なんですよ。うんうん、写真集がが原作2人の男がねちょ
0: っとオフビートのあたりでも、あんな悲しい映画ないと思ってますけどはいはいなんか
2: そのまあ、ジャスティン・カーランドっていう女性写真家とった写真集に興味があって、そしたらそこにジョン・デイモンドっていう脚本を書いてる人のテキストが入ってたんですよ、それでなんとなくそれも読んだりとかしてたんですね、それで、えこれが映画になるのみたいな感じで、2000年代の後半くらいに出てきて、その時にに何て読むのかもよく分かんなくて、みたいな感じだったんです。でもトッンズの弟子みたいな感じで興味があって
0: っていうような感じでした流れとしてはで作品をどんどん見ていくにつれこれはすごいなと
2: どんどんどんどん中ハマっていったって感じですね
0: はいはいということであ味方さんは
2: ねあのバビロンノートというのが出されている書写しでもあれでも二回ぐらいなんかそのライカートはまあ取り上げてるって感じですかね確かに当初はライヒャルトにしてまし
0: たね読みっていうのはねいろいろありまるそうですよねということでケリーライカートさんえっとまあここから作品の魅力み
2: たいなまた後ほど具体的に伺っていきますが今出たじゃあちょっとオールドジョに関ししてて音楽とともかかなりコミットトメントしてるといるうかそうそですね今日はなんかせっかくなので、まあ、ラジオということもありますから、まあ、そのライカートとその音楽っていう側面なんかもちょっとご紹介したいというふうに思ってるんですけど、うん、そもそもそのオールドジョイの音楽を既成の映画音楽家じゃなくてそのロック畑から、うん、やってもらうっていうのがおっていうふうに思ったところで、うんはい、えそれがなんとヨランゴ「よら天狗」てぶ、うん伊勢、まあ、ナーの方もよくご存知かなというふうふに思いますけど、はい、アメリカの、まあ、ポストロック系のバンドというか、うん、でそのヨラデンゴがまあやったその曲もそのその曲自体もやっぱりよくってうん、うん、でまたその映画の中にもあの2人の男が出てきますよね、ええ、であの一人はウィル・オールダムっていうやっぱりミュージシャンなんですよねかすごくなんか音楽にこうつながりゆかりが深い監督なのかなっていうふうふに思ったポイントでもありました。ではちょっとオールドジョイ、はい、これ2006年の作品でございますが。そうですね。これじゃあちょっと、じゃあリービングホームっていうその中から聞いていただきたいと思います。はい、ヨラ天語で
0: リービングホーム。こちらオールドジョイという2006年二人のまあ。かつての親友同士が昔みたいに昔みたいにちょっとキャンプとかしてさみたいな
2: 行くんだけどもうすっかり変わり果てたお互い自身を確認する旅になってしまうというかねその通りでなんかやっぱり30代後半ぐらいから皆さんもそうだと思いますけどいろいろ人生分かれていくっていうところがあるじゃないですか一方はやっぱり守りというかそうそうだってさ奥さんいてもうすぐ子供生まれてあんたキャ
0: ンプって何まさかあいつとキャンプ行くんじゃないいやちょっとなかなか会えないからさっていう状況の中でさ「なあもう昔見たくさ」「そう君銃こうやってやる片手の方が狙いやすいんだよね
2: こいつ」って言ってますからねそのあいつの方がだからまさにまだ腰が座らないというかまだねなんかこうねあれなんですよ放浪を求めてるみたいな
0: ねでも本当に胸にしみる静かだけど地味だけどね胸にしみるオールドジョイあのあのケリー・ライカットさんどういう全てそういう
2: 映画かもしれないけども。カントトリーテスってそうですね、アメリカーナみたいな言い方をしたりもすると思うんですけれども、ちょっとでもやっぱり、昔ながらのカントリーじゃないんですよね、やっぱりそこにちょっとこう、オルタナっていうか、なんか入ってるようなバンドがやっぱ好きみたいで、実際、ヨラテンゴ、すごいなんか親交もあるんですけど、ライカートは、ファンらしいんですよ、で、なんかその結果とも思うんですけど、ライカートがそのヨラテンゴのライブに、オールズジャーナーの後とに行ったらしいんです、その時になんと、ミシェル・ウィリアムスと出会ってるんで
0: すよ
2: 。梅沢さんご
0: 存知の
2: 俳優さんですけども後にもうゲリライかと常連というかねそうですそうですもうミューズと言ってもいいですよねでそのまあ4本も出てるんですけれどもそのミシェル・ウィリアムズはまあ薬分かったんですけどあっ米沢永吾のファンなんだなっていうようなことも分かりましてそうなんですよミシェル・ウィリアムズの株も上がるそうで
0: すそうですでも今話したようなねすごくある意味カントリー的なっていうか古いアメリカを感じさせる感じ風景とか題材でありながらそれをオルタナ今のかつてのアメリカ映画とは違う角度からでも堂々たるこれぞ
2: アメリカ映画って風格で切り取るみたいそこら辺、やっぱり蓮見先生はどっちかというと堂々たるっていうところそこに反応されてるんじゃないかなと思うんですよ、今、ああいう映画を取れる人はライカートしかいないみたいなこともおっしゃってます。っ
0: ていうところとやっぱりでも目線がかつての映画とは違うというオルタナテ性ころなんですね。
2: これミカドさんから見て、ね、ケリー・ラ・ハットの作
0: 品ってなかなか魅力が言語化しづらいなと思いますけども<笑>、ね、本当にミカドさん的にどうでしょう、何かポイントとしてテーマとか、はい、共通しているところを挙げるとした
2: ら、最初はその去年、その私のバビロンノートの女性映画監督史を俯瞰するにも書いてるんですけれども、あのまあ、いわゆるこうフランスで始まったこうある種のこう女性映画監督史っていうか、あの特にそのフェミニズム的な視点みたいなものがやっぱり非常にこう現代的で、でそれをまあ,ある意味こう受け継ぐようなアメリカで,で、少なかったんですよ、アメリカでは。そういういいうような意味で関心を持ってたんですね。うん、ただなんか僕はなんかどっちかってそこからあの今日のまあ映画っていうお話する映画っていうのはあの全部がまあオレゴン州で、うん、あのなんか自身もともとフロイダ出身だからあ<ー>あの全然オレゴンとゆかりはないんですよ。あ,あそうなんだオレゴン出身じゃないの。そうなんですよ。ところがそのニューヨークでトッドヘインスと出会って、でトッドヘインスがポートランドなんですね。それでそのポートランドに移って、<笑><ー>でそこでいろんな人たちとこう知り合う中でポートランドにまあある意味住むことにし、うんうん、でそこでいろんな人たちと交わりしながら映画を作ってきたっていうところがあるんですよ。なんかそのなんかある種の D I Y というか感じがまたなんかたまらなくいいなっていうふな感じで思ったんですよ。なるほどなるほど。ちょ
0: っと後ほどねそのポートランドオレゴン州そのものはすごいその中から田舎なんだけどその
1: 中のザ文化都市オレゴンオレゴンといえばオレゴンといえば熊じゃく会場にですねもうこ年前にオレゴン州友人というところに行きました。あ友人はいはいあそうだったんですか。友人問題は友人だからあのポートランドは全然足踏み入れなかったオレゴン州こ
0: ころとかかやっってて
1: もポートランドし出ないのよ観光誌とか見てもやっぱりオレゴン州というポートランドポートランドになっちゃって友人って特にねんかそうなんだろうと思いますそうなんですちょっと
0: その行けなかったポートランドのね空気
1: はねオレゴン州としての空気は知ってるんで私
0: 話をちょっとね自
2: もうんかやっぱ自然が残るやっぱりそういう州っていうふうな感じですからそうんかねちょっとね違うんですよねでも面白いですよねその中にものすごい文化的に
0: 盛んなとこがあるじゃあ改めてですねちょっとえ今回はまあ現在公開中の2作からお話を伺っていきます,そうです、ね、まずはオレゴン州の、まあ、言っちゃえば過去も描いた、まあ、現在の場面も出てくるっちゃちょっと出るけど過去を描いている<笑>、ね、まあ一種西部劇ですよねファーストカウからお話伺っていきたいと思います、はいはい、えじゃあどんな作品なのかファース
1: トカウ、えー、と熊崎さんからちょっとご紹介お願いします、はい、ファーストカウです物語の舞台は1820年代西部開拓時代のオレゴンです。アメリカンドリームを求めて未開の地にやってきた料理人のクッキーと中国人移民のキング・ルー共に成功を夢見る二人は自然と意気投合しやがてある大胆な計画を思いつきますそれはこの地に初めてやってきた富の象徴であるたった一頭の牛からミルクを盗みドーナツで一攫千金を狙うという甘い甘いビジネス<笑>果たして彼らの計画は
0: ねえという話なんですけども、はいはい、え改めてファーストカウン、はい
2: 年の作品でですすけどそうなんよねだからちょっと前だったのでまだ日本で公開されないのみたいな感じでも皆さんすごく手口に引いて待ってらっしゃったと思ます。ようやくの公開でそれでもすごいヒットしてるんですが私も「新宿武蔵野」館見てまいりました。本当ですかっていうのはね
0: 熊崎君ケリー・ライカート作品もちろん配信で見ることも全然いいんだけどやっぱね映画館で見るべきタイプの映画っていろんなタイプの映画があると思うけどケリー・ライカートはこの。画面はスタンダードサイズであれなんだけど、それこそ本当に雄大なオレゴンの自然観とか、例えば船がこっち、左から右に行くだけのゆったりした画面の流れとか、映画全体のリズムに身を委ねてなんぼなので、映画館に行かないとなんですよ。配信とかで小さい画面とか
1: だと、ちょっと味がでなす。それ
0: が分かってる皆さんがいるか本当に老若男女を織り交ぜて、結構平日、お客さんいらっしゃいましたね。そうったんでですすね嬉しいめてこさんから見てファーストカウ、な
2: んかそのやっぱり映画見るまではなるべくこうあの頭に入れないようにしようと情報を入れないようにしようというふうに思ってたんですよ、でもファーストカウみたいな、やっぱり、うんうん、そうそうなんですよ、うん、まあカウってカウボーイとかね、うん、それから牛をこう追っていくっていうかあの、はい、集団で移動させていくとか、はいうん、あのぼくというか、そういうようなことって出てくはするんですけど、ええ、けどこの映画見て笑っちゃったのはあ、本当にファーストカウの映画だったんだみたいな。牛一匹そうなんですよは牛がまだ1匹しかいないような未開の、まだこれから栄える土地の話なのよ、最初の1匹なの、だから、めっちゃ金持ちが1匹持ってるだけなの、うんうん、本当の無数的にさ、やっぱり、まあ、そもそもアメリカっていうのは、牛がもともといたわけじゃないので、あの牛もね、フランスから連れてこられてる牛なんですよね、だから、なんかちょっとそこにこう、まあ、いろんなその意味が入ってきたりとか、なんかそういうようなものを象徴してるようなそう考えるとそうですよね、牛いなかったっていうふうに考えるとね。そでも、ちょっとこんな言い方したらなんですけどあの牛一頭がかで運ばれてくる<れ>なんかちょっとまぬけな感じもあるか,、ね、かもしれ主人公たちが、まあ、それぞれね、まあ、ある意味流れ物的にというか、ね、<笑>ジ
0: ョン・マガロさん演じるクッキーという、まあ、料理人で、はいはい、っていうあれフランス製っていうことは何系なのか分かんないけどその、まあ、やっぱりその流れ物たちの一団ででも、荒くれ物の中にでだから料理人としてすげえ個室から出て
2: て,<笑><で><笑>てめえはね俺たちの腹満たすのが、ね、仕事なんだなって
0: 。キノコちゃんと取ってこいもう一人はなぜかあの裸で逃げている中国系のやっぱ移民のねティーブルーさんオリオンリーさんこの二人がふとしたことから出会ってでふとした思いつきから牛の父あれその夜とかいるわけだからさ牛の父こっそり絞ってミルク使えばめっちゃうまいクックッキーお菓子できるからっ,って。<笑>え、それ売ればいいんじゃねみたいな。バレないでしょみたいな。で、夜中に行ってそーっと、そう。
2: と言ってこうやって、そうなんですよね。これ、
0: これが作る、僕にあんまり甘いもの好きじゃないんだけど、この映画見てて、クッキーだ、なんとか、だ蜂蜜の、なんか、ほら。めちゃく
2: ちゃ食べたぐらいですよね。わかります、それも、ドーナツとか、すごくわかります。そうなんですよね、この映画やっぱり、なんか面白いのは、なんか、その。射撃だと、やっぱり、これまでは、基本的に、ちょっとマッチョな、男性がこう、出てくるっていうイメージですよね。でも、ここに出てくる、その二人っていうのは、弱っちくって、そう、もう、まあ、ある意味、文化系男子。みたいううな感じなんですよね。そのクッキーにたっては、そのお菓子作るだけじゃないんですよ。いつもなんか花つんでんですよ。そうね、あの<笑>最初に
0: この二人がね、そう最初にその中国系の人があのいつの間にかすごい立派な身なりで現れて、<笑>ででもな、ね、まあ変な小屋に住んでるね。はいはい、まあ俺のチクルなんですってガチャってやったら何やんのかと思ったら、やほらちょっと花つんできて花、でおいい感じだね
2: 。<笑>いいっすよね。そうなんですよ。もうだからまあある意味これまでのその西武劇と真逆みたいな作り方なんですよね。確か,にうん、確かに確かに。でもこれはなんか女性感度作ったからそうなのかっていうふうなことでもまたなくって、うんうん、もうやっぱり、例えばその2人が、あの一方はその白人かもしれないけど、うんうん、一方はその中国人移民っていうふうな感じで、うんうん、その,後のあのショーイングアップって話もしますけど、はい、そしてミシェル・ウィリアムスとホンチャウさんっていう2人の女性が出てくるんですけど、うんうん、ホンチャウさんっていうのは、もともとタイ系の、やっぱりアジア系の移民で、うんうん、そう、だからなんかこういう組み合わせ、マイノリティーに対する目くぶみたいなものも入ってきてるところがまた違うなというふうに思うんですよね、はい、そして、それ
0: こそがアメリカという国の成り立ちなんですからねということですよね。本当にそうなんですようんそしてまたこの2人が、うん、この2人のなんて、てこれね、ちょっとね、ネタバレしないように気をつけないとだけど<笑>あのど、映画、最初から見ていくと、はい、なんか最初、えここから始まるんだってところから始まるんだけど、はいはい、ある意味、この2人が、いずれどうなるかはなんとなく知ってるのね、うん、なんとなくです。うんうん、そうで、すねで,すね、うん、で見ていくうちに、あ、うん、あそこに来たっていう感じで毎回「敬礼依頼家」とって終わり方がすごいかっこいいっていうか終わり方の余韻パンっと終わるんだけどそこに残る余韻がこの二人って例えばいろんな言い方できると思うんですよブロマンス的なとかわかんないこの二人の関係性もちろんどういうふうな関係性っていうのはもちろんうがった見方すればいくらでもできるんだけどでもそれが何であれ友情であれ友愛であれ何であれこの二人の中にだけあったあの時間のちょっとだけ楽しかったあの時間の記憶何て,、はい、ていうかなこの映画でこういう形で救い取られなければもうこんな話は誰もしない、うん、映画にされないしまあ要は歴史になってない歴史になりようがないっていうか話ね、うん、話ですらないっていうか話なんだけど。その、あそこでポンとわることであっ彼らのその物語が、はいはい、つまりつまりあそこでつまり見つけてもらってよかったねっていうか2人がこうやって仲良かったことを未来の人が見つけてくれたよってうな、ね、こう、はいはい、なんかすごいこうそ,うすそ
2: ういう作り方になってるす,、ね、すごいジーンとしちゃっていはいはい、はい、わかりますみたいなすいませんね、はい、ちょっといろいろちょっとねあの見てない人だったらわかんないタイ
0: プのごいねだからねそす僕ヘリライカト作品ってそういう、うん、あのことを描いてることも多いなと思うんですけどす言葉にならないようなもちろんそこには恋愛だとかなんとかってカテゴリスは可能だけど、はい、まだ言葉にもできないような、はい、物語手前みたいな
2: 何かが、うん、救い取られるっていうか。そうなんですよねその感じかなななっていうあいそれれすすごく忘れられないものになるわか,かりますもうなんかストーリー全体もそうだというふうに思いますあ、ま、もう周りに目歴史に埋もれたあの、うん、人間たちのもう本当にささやかな,、はい、なんか物語なんですよね。うん、なんですけど、まあ、その例えば「ミックスカットオフ」でもそうでしたあれはまあ歴史上の事件なんですねうん、うん、でもなんかその中でも描き方っていうのがなんかその家事とか,なんか日常的なことをんか丹念に描いていくんですよ、はい、でえそれ必要みたいな感じで思うんですけど、うん、そこがやっぱりライカートの映画の魅力っていうか、うん、でそれはあのさっきちらっと言いましたけどあの最近、あのシャンタルアケルマンっていう、その女性映画監督の、うんうん、あのジャヌディエルマンっていう作品が。ものすごく若い人にも、高評価だったんですけれども、うんうん、それもやたらこう歌詞を丹念にこう描いていく映画だったんですよね。うんうん、で、なんかそういうようなところが、これまで男性監督が作る映画にはなかったこと。かなっていうふうに思います。うんうん、今までそのだから、目を向けられてなかった。うん、そうです
0: 、そうです。うん、うんっていうことですもん。そうですよね。はい、あとやっぱり、こうすいませんね、時間大丈夫かな。<笑>あの。やっぱ映画監督としての,その例えば、まあ、絵作りっていうと安っぽくなっちゃうけど例えばこう今回現,現代劇で例えば車の中から見た向こうの景色とか、はい、なんかこう。横の線をうまく生かしたレイヤーの作り方っていうんですかね。うんうん、これだとこう家の中の窓の外側にいる人と、ね、なんとか内側とか。はい、とにかくその手前と奥、それをすごくこう綺麗な平行線をうまく使った。おっしゃる通りだと思います。あの美しい絵作りで、はい、
2: まあ、あえ、まあ、そのためにも、あのスタンダードの一対一点三三という正方形に近い画面にしてるんですね。はい、正方形のあの画面にするっていうのは、あのただ正方形にしてるんじゃないんですよ。うんうん、あの要は、あのそれっていうのは奥行きで演出をするために、そうしてるんですね。目がその。うんうん奥行きの方にこう行くようにこう仕向けられるんですよ。そうそうやって空間設計をしてますよね。だからだからさりげない
0: 絵作りに見えるけど実は起こってることすごく多いし、そうなんですあの画面を味わってでもその画面を味わうというのはやっぱり映
2: 画館のところの感じだからすごくだからインティミットなその二人の物語に収集させられるんですよ。僕らの意識っていうの。それなんかあのセルフィーってどっちかっていうとあのワイドなあの画面であの雄大な景色を見せることも多いですよね。それはでも真逆、はい、です、これはなんかある意味まだ未開だっていう風なところ、取り出だっていうところを、まあ、描いてると。ここにもつながりますよね。うんうん、確,か確かに、確かに。はい、いや、本当にね、あのー。
0: 不思議な面白さと忘れなさと感動っていうか、<笑>はい、あと音楽ね、すみません、ちょっと遅れそうになっちゃった、うん、と,えとファーストカウン先ほども流れてましたけど、音楽も,もう一度聴いたら忘れられない、そう
2: なんですよね、こちらはえっとこれはね、あのこれもやっぱり、あの既成の映画音楽家ではなくて、うん、あのやっぱりその、まあ、ロックバンドというか、そのポートランドをやっぱり代表するバンドで、まあ、日本にも来日したことがあるんですけど、はい、スモールセールズっていうバンドがあって、うん、でそこの、まあ、あのイサム・ローズっていう人が、あえっと、<笑><笑>ごめんなさい、ごめんなさい、すみません、気まました。うんうんラムチョップっていうバンドのウィリアム・タイラーっていう人がやってるんですけど彼もやっぱりちょっとアメリカな文脈の人なんですね。それでこの映画音楽っていうのはやっぱり基本的にちょっとアコースティックギター1本でみたいな感じの曲が多くてさっきの「ヨラテンゴの曲にもどこか通じるところがあるかなと思いますだからやっぱりカントリーチックで
0: クラシカルなものにも言えるけどでもオルタナという
2: まさにねそういうようなバンドをやっぱり引っ張ってきてるって感じがしますね。さん
0: 今日はごあそうなんですよ、一応、なアナログも持って
2: きましたので、それから一応、今日かけていただいてるんですよね、音源としては。うん、サントラ、アナログ出てんだっていうのがそうなんですよ、うん、でもこれも、ある意味、ちょっと間抜けな、うん、これですよ、運ばれてる牛ちゃん、<笑>中心にい
0: ますね。あの夜に黙ってね、はい、父、座れてるとこもそうだしあの,あのでね、あの、はい、あれがさあの金持ちのねあれがこう「はい、いやなんか父あんま出ないんだよね」と、はい、か言ってる横で<笑>そうヒヤヒヤしながらそうですね。ね、してきたらこの牛が妙に懐いてきちゃったてて。<笑><笑>あれちなみにあのあのあたちのあのなんだあの大佐じゃないあのもう一人の方ってあのキラズボキラズボアフラムーンのだからあの弟役の人だからあのリリグラッドストーンも出てくるんでかなりキラーズ全勝戦というか感じもありますよね意
2: 識してると思いますね間違い間違い余計思っちゃったそうですね確かに確かに
0: はいということであのファーストカウま現在劇場で公開中なんでこれぞ映画館で見てほしいぜひぜひ面白かったです。最高たまた見た見いでも<笑>あのあの,あの2人の旅行きを、はい、あのいろんなことを知った上でまたオープニングに戻ったらあそうですね確かにって感じかもしれない<ー>なると思いますね。うん、はいはいはいということでファーストカウでございました、はい、では2本目いってみましょう2本目は現在同じく公開中ショーウィングアップお話を伺っていきますこれちょっと僕あの見損なってしまったんでぜひお話を伺いたいと思いますああどんな作品なのか熊崎官
1: お願いしますはいショーウィングアップです美術学校で講師を務めていますリジーは来週に迫る古典に向けまして自身の作品作りで大忙し隣に住む大家で芸術家のジョーも古典の準備をしていてリジーの部屋の故障した給湯器の修理にも応じてくれませんその中猫やら鳩やらの世話に追われ思うように創作活動ができず気をもむリジーが監督ケリー・ライカート脚本ジョー・レイモンド出演はライカートと4度目のタッグとなりますミシェル・ウィリアムズがリジー役です個性的な隣人・ジョー役を本ちゃうそして音楽はイーサン・ローズ1月19日金曜日まで期間限定ロードショーで26日金曜日からはユーネクストにて独占配信される予定となっています
0: ユーネクストで、ね、見るのもいいんだけどでもやっぱ
1: ケ<笑>リー・ライカートは映画館
0: と、ね、い,いうことです
2: ねなんとかこの四うちに見られる方
0: がる、二十六歳な。ちょっと私もできる限りかけて、ね。そうですよね、ぜひぜひ。ちなみに脚本のジョンレイモンのさん、先ほどの名前出ましたけど、はいねはい、えっとファーストカウの方もジョンレイモンドさんだし、あと。さっきお話した2006年のオールドジョイもジョンレイモンドさん
2: 。結構組まれてますよねそう。もうずっと組んでるんですよ。うん、あのまあ要はそのまあもとその原作あるその小説があって、うん、あのライカーとかその脚色するみたいなこともあるんですけれども。まあ、はい、どっちかというと、そのまああるそのアイデアから二人で、あの作品を作っていくというふな感じがもう最近は多くな。ってジョン・レイモンドさんご自身は作家、うん、小説家ですね。うそうなんですよでもあのレカートとこういうふうな感じでその映画を作るようになったからあの脚本もなんか最近書くようになったんですよ。トッド・ヘインズの,あのテレビでやった作品があるんですけどそれの脚本を書いてありまで今回のショーイングアップどういう作
0: 品ってまたねストーリーの説明しても。<笑>
2: 半分もね、分かったことにならない。<笑>ま,ま,まあまあまあ、<笑>そうなんですよね。あの、まあ、言ってしまうと、その、今度は今の話で。はい、で、ポートランドにある、その美術大学、まあ、美術大学って言っても、ちょっと社会人大学みたいなところなんですよ。で、みんなどっちかっていうと、こう、あの。えっとセラミックとか、なんかそういうい陶器を作ったりとか、うんうん、なんかそういうような、うん、生活作家みたいなものを、うん、生活作家に近いアート作品を作ったりとか、うん、あんまりとんがった系じゃないではないんですね。うんうん、そうで、あのそんな中であのライカートはあのずっと芸術あのアーティスト活動してるんです。で、えっ、ー、とそのまあ友達と言ってもいいんですけれども、本茶さんがあのやっている、やっぱあの民もやっぱりアーティストなんですね。うん、で、その本茶さんがまあ家を今買って、それでそのそこにああのまあ、彼女が親として住ませてもらってるっていう設定なんですよ。うんうん、それでまああ人ともある意味こうささくまするような関係なんですけれどもあのでもなんかその大家さんの,その本寿屋さんがあんまりしっかりしてなくてお湯がなんか出なくなったりとかそういうのもほったらかしにしちゃったりとかそういうところでもどんどんどんどんミシェル・ウィリアムズが、うん、こうイライラしていくっていうかストレスを感じていくんですよね<笑>うん、うん、でそういうだからまあアーティスト活動とでもやっぱり生活もしていかないといけない何、うん、かそこの両立みたいなものがすごくなんかリアルな形で描かれていく、うん、でもそれをちょっとコミカルにこれはなんかその演出している映画にもなってます。うん、なるほど、はいまたそのアートスクールものみたいなのもなくはないけどまたなんか、はい。全然ない<笑>なんていい視点ってううかね<笑>そうなんですよね、うん、でやっぱりポートランドにあの今その住んでるアーティストとか、まあ、ミュージシャンさっきの話でもそうですけどあの多いんですけれどもでもあのほとんどがあのもともとそこで生まれ育った人ではなくて、うん、予測でやってきてる人たちなんですよポートランドが、まあ、かか物価が安いからアーティスト活動がしやすいっていうふうに思ってきてる人が多いんですね、うん、あけどあの言ってしまうとあのやっぱり彼らっていうのはやっぱそんなにこう有名なアーティストだけではないから生活もしていけないいかなければいけないんですよ。だからまあそういうような意味であの少しあの物価が安いっていうところが利点にはなってるんですね。まあ今もうニューヨークとかではアーティストも卵とかはもう全然生活もできないわけなんですよ。住めるわけないみたいになっちゃってるそ。そうなんですよ。うんうん、そうそれでもポートランドに集まりやすいんですけれども。どとはいえやっぱり大変なんですよね。それを両立していくっていうのはそのあたりのことが結構リアルに描かれてるかなっていう気がします。うん、なるほど。すごく生活ちゃんと生活感っていうか。そうです。死に足つきすぎなそうですアーティストたちっていうか。そうで,そで,でやっぱりそこにもやっぱりあ,あのーあるテーマ、その移動からやっぱり定住へっていうのが、やっぱあるって、まあファーストカーブある意味そうなんですよね。はい、だからやっぱこの映画って面白いんですけど、片やファーストカーブは19世紀前半の話。で、これがまあ現代の話なんですけど、どこかでそれなんかつながっていくっていうふうなところがあるんですよ。同じオレゴンの中でね。あの、まあある意味、そのここに流れてきて定住
0: しようとし
2: ている白人とアジア系の話ですよね。そうです、そうです。確かに、確かに。の、なんかずっこけ、ずっこけの日常みたいな。そう、だからあの。ね、ファーストガーナの2人が。どこか転生しして見
0: たた方
2: をのは面先ほど言っちゃったんですけどイーサン・ローズっていうスモール・セールズっていうバンドにいた人がやっててこの人でも演歌音楽もちょこちょこやっててライカットの師匠の一人ですけどやっぱりポートランドで住んでるガスバン・さんと彼のパラノパークっていう映画がありましたけど、うん、あれなんかの音楽もやってるような人なんですよ。うんうん、で、わりとなんか彼はなんか劇版とかよく手掛けるから、うん、なんかちょっとね、アンビエント的なあの音楽が多いんですね。はいはい、で、あのこの映画はあの冒頭と最後に、ちょっとシンセだけで作ったような曲が流れるんですよ。うん、ちょっとライカートの映画にしては珍しいです、ねね、けど、なんかそれに、まあ,あ、のそのサントラが残念ながら出てないんですよ。それで、ちょっとそれに近い音源をちょっと今聴いていただいてるっていう感じで、うん、イーサン・ローズのザ「t h e f l o o r r e l s っていう曲を今聴いていただいてます。はいこれですかねはい
0: こんな感じの曲が流れますよそうですね、うん、はい、えー、ポートランドでもまあそのなんかポートランドの空気感っていうかはい。田舎なんだけど行けてるけどはい。でもあのちょっとなんかこう地になんていうかないなたい感じもある<笑>ああ、そうですね
2: <笑>はい。はい、その感じっていうことなんですかね、うん、はいそうだと思いますああのあの例えばえばっとフファーストカウンにあのフィドルってっていうかあのバ、うん、イオリみたいな。はいはい、で弾いてるなんか人がたまに出てきましたよね。あれってあの日本でもすごく人気のあるスティーブン・マルクマスっていうペイブメントの音なんですよ。ママルカマスもあの今わわざわざポートランドに移ってきたんです、ね、<ー>だからこういうような感じですごい有名なアーティストがポートランドに移ってきてるっていう例も多いんですそれは多分そういうなんかある種のこうコミュニティというかアーティスト同士の,あのミュージシャンシップとか,なんかそういうようなところに惹かれてくる人が多いのかなっていうふうに思いますそしてクリエイティブな街です、
0: ね、でその DIY 精神が生む、はい、今の時代の,、はい、あのでもなんていうかなちゃ,んちゃんともちろん勉強もした上での今の時代の新たなクリエイティブっていうのをね、例えば A24 がやっぱりサポートしてこうやって曲出してたりとかて、ね、かめちゃくちゃっぽいっていうかやっぱりそうなんですよ今って感じしますよ、ね、いやもう全くそうだ
2: と思います、ねはい、もうポートランドはやっぱりこう西のブルックリンみたいな感じでも言われるぐらいもう本当にそういう街なんですよね。うんはい、じゃあちょっとあのさらに音楽アーティストこっちのショーイングアップにはまた、はい、ちょっとなんか僕よりなといいますかこれもだから本当に歌丸さんに、うん、あのぜひチェックしていただきたいなというふうに思うんですけども、ええうん、そう映画の中でねあの時にこうフルートのなんか響きがここ聞こえてくるんですよ。うん、えええでえっ、ー、とそれ,そ,のそれはまあ映画の中で、うんはいあの、まあ、要はそのえっ、ー、とミシェル・ウィリアムズが演じているそのアーティストっていうのがあの人形を作るんですけれども、うん、それをまさにあの陶器でっていうかセラミックで作るんですよねだからそれを当然あのこう釜に入れたりとか出したりとかするうん、うん、そういうような職人が必要なんですけど、はい、それを演じているのがまあ黒人のスタッフなんですよ。それがなんとアンドレスウトキャストの彼、結構今、役者としていろいろやってるんですけれどもまさかライカートの作品に思いもしないでもっと派手めのコメディーなのに出ですそうです。ワイルドスピードとかに出るもんなそうよ。だからチャンスラッパーとかそういうちょっとコメディー系のやつに出たりするんですけどさすがっていうかねケリー・ライカート作品に。そうなんですよもともとあの二人の中でやっぱりちょっとこっち寄りでしたよねあまあ確かにまあまあちょっと変わった人だしまああとほら
0: <笑>あのウータンメンバーが事務所が出るみたいなねありますからね,ね
2: ありますありますうん、うん、確かに確かに
0: ちょっとじゃあアンドルの曲も
2: はい聞いてみますそうですよこれちょっと映画の中の曲流れですけど、あのじ
0: ゃないな、アンドレこういう人たちですよあのアウトキャストの中のね、めちゃくちゃのね、ヒップホップの歴史の中でも、一気に、その、なんていうか、すごく音楽的な方向にぐっとこう、なんか大きく変えたアウトキャスト、一番売れたアルバムの一つでもあると思いますそうですよね。ちょっとすぐ出
2: ないみたいな、ま、いっか。あ、そうですか。あの、はい。それもね、なんかフルートっていう、最近、フルート演奏に凝ってるんですよ。アンドレがね。アンドレが。なんか聞いたことある気がする。そうです昨年末に、ソラを出したんですけど、それも、ほぼなんかそういう感じで。フルルートアバムフルートアルバム。うあるそうだから今あのかけていただいてる曲はまさにそうなんですけれどもそうそのフルートもねなんかいろんなフルートを使うんですけれども、うん、あの多分これとか映画の中で使われてるのは、うん、なんとマヤ,マヤミ文明ってあったじゃないですか、ええ、マヤであの生まれた木で作った縦笛のフルートなんですよへ<ー>えそれ古代フルートだからちょっとこう尺八とかにこう近いような音色があるかなっていうふうに思うんですけどさすがアンドレさすがですよね,ね天才って感じしてますけどねうんはい、あそうです
0: そうです。ほかにもね、みかどさん、めちゃくちゃ、あれですよね、小ネタ、この2作品の小ネタを
2: 、いっぱい仕込んできていただいているあ言
0: ってもいいんですけど、全然、なんでも大丈夫です。とにかく、2作品共通しているのは、もちろんオレゴンが舞台で、先ほど言ってまあある意味、コンビの話であり、そしてやっぱり、オルタナティブな視点、今まで顧みながらマイノリティだったりとか、弱者だったりとか、ちょっと道外れた人とか、その人たちの、しかも、も今までだったら物語化されなかった
2: ようなそうなんですよそうなんですね,あね、まあ。ちょっとしたこれご近所トラブル映画にも見えなくもないんですよそこら辺がまた面白いんですよね、うん、でもそのすごくミクロなとこ
0: ろに隠れている、はい
2: 、でもマクロに通じる、はいはい、そういうことです何かってことですよね<ー>そうですそうでですす、うん、そそなんよれがまあ,ある意味あのさっき言った、まあ、移動からその定住っていうふうなことが、まあ、多分あのそのテーマとして一つありますそうですそうです。うん、結局だからその僕はなんか彼女はやっぱり何百年で何を描いてるかというとやっぱりアメリカの歴史っていうものをやっぱ自分なりに捉え直すっていうふうな作業をしてるんだろうと思うんですよね。ある意味それがすごく現れていた映画の一つが「あのライフゴ e ンあれはモンタナ州の話だったんですけど、はい、そうなんですよね。うん女性その中でる描くっていうかうん、うんうん、だからす
0: ごく小さな話なんだけど大きなものを向こうに見せているということなんで
2: それも非常に小さな,こう小さな、まあ、ある意味コミュニティの中でこういろんなそのつながりから作品、うん、を作りながら最終的には普遍につながっていくっていうところが非常に面白いって、うんね、かローカルからグローカルみたいなんかそういうような今の気分なんかにも多分当てはまるから、はい、なんかみんな気になるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はいうんなんか本当にさっき言った終わり方かっこいいじゃないけど、はい、見終わった後に残るいくつ
0: かの余白みたいなものがもたらす余韻がすごいうまいっていうかその余白があることでよりこうビーンってこうなるようになってるっていうかね。だからすごく優れた作品だと思いますし、やっぱり本当に映画館でこうぐっと没入してていうおす,すめ方、はいはい、まあ配信ももちろんいいですよ。ぜひね。<笑><笑>そうですね。配信だけでもユーネクストさすがってね。見らえますからね。ユーネクストさすがです。それは<笑><笑>ということでえ改めて今回まあメインで扱った二作品の公開情報、熊崎さんからおさらいお願いします
1: 。はい、まず一つ目ファーストカウは現在ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国の映画館にて公開されています。そしてもう一つショーイングアップはヒューマントラストシネマ渋谷などの全国の映画館でこちら日金曜日まで期間限定ロードショーですそしてその後二26日の金曜日からはユーネクストにて独占配信される予定となっていますそれはもうユーネクストさすがですよこれはさすがって感じなんだけど三
0: 野<笑>、はい、さん同じく、A、24作
2: 品としてちょっと他にも注目作というのは今回11本あの上映されてるんですけれども、うん、えっとその中でまあ僕が勝手にですがイギリスのケリー・ライカットというふうに呼んでいるジョアンナ・ホッグという女性監督がいるんですよ。はい、でこの人もライカットと、まあ世代も近いですし、うんうん、でまあ加策でまだ六本くらいしか映画を撮ってないんですね。うんうん、でもあのこの人もすごく面白い映画を撮る人なので、<ー>あのぜひまあ見ていただきたい。これも初上映なんです。ジョアンダ・ホークのエターナルドーー・ーナルドーターというあのティルダ・スウィントンが出ていて、うんうん、なんとその娘と母親二役をやってる映画なんです。<ー>はい。ミステリアスなゴシックドラマ。あ、そうなんです。なので、まあ、アスコセシが制作総して。だから、
0: やっぱりさっきのトットヘンじゃないですけども、あのう、そうそうたるメンツがもうね。才能後押ししてるっ
2: てところもあるんですね。それからね、あとああいうのもあるんですよ。あのノアバンバックの、あのう、えっと、いたとくじら亭がありましたよね。あの息子役を演じてた、応援クラインっていうのが、今映画監督になっていて、そう、彼の、あの映画なんかも今回入ってます。へえ。はい。なるほどちょっ
0: と今回、あのあれですね、A24、皆さんね、もちろん、今、最も邪気があのなんていうの、レーベル書いてする、<笑> A24 の知らせる映画たちこのシリーズ全体、ちょっとやっぱ注目という感
2: じでうそうですね。ありがとうございます、はい、ということで、えーと、お時間近づいてまいりました、さんかららぜひお知らせ事などあそうですね、あの、うん、今日ちょっとお話しした、そのケリー・ライカーとの、あのまあ、私、映画の講座その、まあ、バブルノートの元になってる、あれを、えー、と一度やったんですけど、あのちょっとこういうふうな感じなので、うん、アンコール開催しようというふうに思ってて、えー、と1月の20日、21日、その時にあにリモート開催しますので、ケリー・ライカートの講義。なので、もしよかったら、あの私の,のやってる教室のローバ、R o v A えー、ROVA、はい、それで検索していただけたら、あの多分見ていただけると思いますので、もしご興味ありました、はい。さあ、今度はケリー・ライカート講義、続きましょう。はいはい、ということで、今回、あの、改
0: めてケリーライカートがっつりやれてよかったです。あの、音楽面の情報のアプローチも、うこれ、味方さんしかお願いできないんで。まあ、やっぱ
2: りね、ラジオでこういう風な形でご紹介させていただけるので、やっぱり音楽っていうところにつなげたいなっていうふうに思って。やらせていただきました。本当にさすがです。ありがとうございました。ええ
0: 、本日お送りしたのは2024年こそ、ぜひ皆さん覚えて帰ってね。ケリライカート、ケリライカート作品を見つくぞ、特集でした。小柳美香子さんでした。小柳さん、ありがとうございました。ありがとうございました。そして皆さん明日のこの時間なんですが、えー、本来あの音楽ジャーナリスト高橋義明さんによる月刊ミュージックコメンタリーを予定していたんですがちょっと諸事情により、えー、とミュージックコメンタリー義明さん特集は来週に翌週に延期になりました<い>変わりまして明日はアメリカ版流行語大賞「ワード・オブ・ザ・イヤー2023」を知れば今年の世界が読めるこれもね聞いとかないとねいろいろ分かんないこと考んだスタンダップコメディアン佐久穴川滝佐久穴川さん登場していただいてアメリカ重大ニュース解説書をお送りします
1: アフ